الحمد لله الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم صدق الله العظيم بدرغان المحترم برادران الاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آیت کریمہ میں جو مضمون وارد ہوا ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر کئی جگہوں پر یہ آیت آئی ہے اور اس جگہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبانی اس مضمون کو نقل کروایا گیا وہ مضمون یہ ہے کہ ان دونوں نے اب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اے ہمارے رب ہماری اولاد میں اولاد ہی میں سے ہماری ہی نسل میں سے ایک ایسا رسول بھیجیے اپنا پیغام بر اور آپ کے پیغام کو پہنچانے والا بھیجیے جو آپ کی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائیں کتاب اور سنت کی انہیں تعلیم دلائے اور ان کے اندرون میں پائی جانے والی جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو وہ ختم کرے اور ان کو اچھی صفات سے وہ بدل دے یہ مضمون عیسائے کریمہ میں وارد ہوا یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی کن کے لیے اپنی بات والی نسلوں کے لیے خود اپنی اولاد کے لیے اور یہ دعا اس وقت فرمائی جب ان لوگوں نے کعبہ کی اللہ کے گھر کی بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تھی ان اول انسانوں کے لیے جو گھر اللہ کی عبادت کرنے دنیا میں بنایا گیا سب سے پہلا وہ گھر وہ ہے جس کو بکہ یعنی مکہ کہا جاتا ہے کعبہ کہا جاتا ہے مکہ کے اندر زمین کی ابتدا وہیں سے ہوگی کائنات پر پانی کے زمین پانی کے بلبلے کے اوپر ایک ٹکڑا اس کا نمودار ہوا پھر وہیں سے اللہ پاک نے اس زمین کو پھیلا کر کے پورا بسیط فرما دیا فرش اور فلور بنا دیے تو انسانیت کی سہولت کے خاطر کہ اللہ کی عبادت کا انہیں ایک مقام میسر آئے جو جگہ بنائی گئی تو اس دنیا کے اندر سب سے پہلی جگہ وہ کعبہ ہے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے وہ قبلہ تھی سب اس کی طرف رک کر کے اللہ کی عبادت کو اور وہاں پر انجام دیا کرتے تھے طوفان نوح میں قوم نوح پر جب عذاب آیا حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال دعوت دی اور ان کی عزاؤں کو سہتے ہوئے ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے ہر قسم کی مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے جب ساڑھے نو سو برس گزر گئے اور صرف گنتی کے چند لوگ ان کی دعوت پر ایمان لائے تو اس وقت حضرت نو علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس دھرتی پر کسی ایک کافر کو بھی زندہ نہیں باقی نہ رکھیے ورنہ ان کی نسلوں سے اور ان کی پشتوں سے جو پیدا ہوں گے وہ بھی کافر ہی ہوں گے وہ آپ کی عبادت گزار اور پرستش کرنے والے نہیں ہوں گے اللہ پاک نے ساڑھے نو سو سال کی دعوت کے بعد حضرت علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جو بد دعا کی تھی اس بد دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کو حکم دیا کشتی بنانے کا کشتی بنائی گئی اللہ پاک نے آسمان کے دہانوں کو بارش کے لیے کھول دیا ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان 
छन्नी बन चुका है और छन्नी के अंदर क्या हाल होता है कि पानी ठहरता और टिकता नहीं है तो उस वक्त जब बारिश बरस रही थी और बारिश नहीं थी वो कौमिनों पर अल्लाह का अजाब था रसूलों की सलातम की नाफरमानी की वजह से तो वो छलनी बन गया था ऐसा महसूस हो रहा था पाक ने दुनिया के अंदर जो अल्लाह की नियामतें हैं उनका इंतजाम फरिश्तों के सिपुर्द कर रखा है रोजी किसी के जिम्मे है बारिश किसी के जिम्मे है बच्चों मासूमों की मदद किसी के जिम्मे है इंसानों की आम हिफाजत किसी फरिश्ते के जिम्मे है मौत का कोई जिम्मेदार है अल्लाह के पैगाम को दुनिया के अंदर पहुंचाने का कोई जिम्मेदार है ऐसे ही बारिश का जो फरिश्ता था रिवायात में आता है बात कि अल्लाह पाक ने उसके हाथ से लगामें ले ली थी और उनको बेलगाम छोड़ दिया था तो फिर वो बारिश बरसी थी और ऐसी बरसी थी कि सारी की सारी कौम डूब गई और सिर्फ बारिश आसमान से बरसी नहीं थी बल्कि जमीन से चश्मे पानी के उबलने लगे यहाँ तक के जो पानी के सूखने के मकाम है यानी तन्नूर जहाँ आग जलती है जहाँ अंगारे और शोले भड़कते हैं वहां तक से अल्लाह ने पानी को जारी करके उबाल करके बता दिया अपने कुदरत के करिश्मे दिखा दिए जब ये हालत हो गई और ऊपर से पानी बरस रहा है नीचे से चश्मे उबल रहे हैं ऐसी हालत में किसी को जाए बना नहीं है सलाम ने अपनी जो कश्ती बनाई थी इंसानियत के जो उन पर ईमान लाने वाले हैं उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह के हुक्म से तो उस कश्ती में ईमान वाले सवार हो गए उसी दौरान हजरत नूसम का अपने बेटे के साथ में मुकालमा पेश आया कि उनका जो बेटा था वो भी काबिर था हजरत नूर ने अपनी कश्ती में सवार होते हुए उसको देखा कि वो उनकी कश्ती में आने के लिए तैयार नहीं उन्होंने कहा कि आना आ जाओ हमारे साथ उसने कहा कि नहीं मैं तो पहाड़ का सहारा लूंगा मैं पहाड़ों पर चढ़ जाऊंगा और वो क्या सारी की सारी कौम जो नाफरमान थी बस इसको एक मामूली सा पानी समझ करके अपने आप को किसी ऊंची जगह में महफूज कर लेने से समझ बैठे थे कि अल्लाह के अजाब से बच जाएंगे लेकिन सब ने अपने अपने जो सहारे अपनी अपनी जो कोशिशें हो सकती थी वो कर डाली सलाम के बेटे ने भी किया लेकिन हुआ क्या ये मुकालमा दोनों के बीच हो ही रहा था वो पहाड़ का सहारा लेने ही वाला था किसी ऊंची जगह पर वो चढ़ने ही वाला था कि हाल अभी नहुमल मौज दोनों के बीच एक मौज हायल हो गई और उसने आकर के उनके बेटों को भी उनकी निगाहों के और नजरों के सामने डुबा दिया वो भी अल्लाह के अजाब का शिकार हो गया अगर तो हजरत सलाम के कौम पर जो तूफान आया जो तूफान नोट से मशहूर है और उसी तूफान की जद में आकर सारे की सारी कौम को अल्लाह ने नाफरमानी की सजा में तबाह कर डाला था उसमें बैतुल्लाह की इमारत और बैतुल्लाह की दीवारें भी मुनहदिम हो गई थी अलबत् बुनियादें बाकी थी अब वो बुनियादों की दोबारा जो तजदीद हुई है जो तश्ल हुई है और तामीर हुई है वो हजरत इब्राहिम और हजरत इसमाहीसलाम के जरिए से हुई हजरत इब्राहिम सलाम पहले मक्का के अंदर मक्का के बाशिंदे नहीं थे वो वो बाबुल और शाम के रहने वाले थे वहां से अल्लाह पाक ने उनको उठाया जब पैगम्बरी दी तो उनका मुकाबला भी हुआ उनके खुद अपने बाप से उनका मुकाबला हुआ उनकी कौम से उनका मुकाबला हुआ बादशाह वक्त से और उनका मुकाबला हुआ दूसरे और अपने रिश्तेदारों से और सारी की सारी यानी उनके सिवा बाकी सारी लोग सारे लोगों से बीवी और बच्चे के सिवा बच्चा तो उस वक्त था नहीं बीवी के सिवा उनका कोई ताबा उनकी बात का मानने वाला न था सारे के सारे अपने और पराए करीबी और दूर के मर्द और औरत बच्चे और बूढ़े सबके सब उनके मुखालिफ थे सबके सब उनके दुश्मन थे जब अल्लाह पाक ने वहां उनको का इम्तहान लिया और बुतों को उनके हाथों पाश पाश करवाया और तोड़वा दिया और फिर उसकी पादाश में लोगों ने सजा तजवीज करके उनको आग में डाला अल्लाह ने उस आग को गुलजार और बहिष्ट बना दिया एक उनके लिए बाघ बना दिया गुलशन और उनके लिए एक पार्क जैसा माहौल वहां पिज्जा पैदा कर दी 
وہاں سے ان کو نجات ملی تو اب وہ اپنے باپ کو سمجھانے کے لیے آئے اور کہنے لگے یا شیطان کی پرستش کرتے ہیں آپ آپ ان بتوں کو جو پوجتے ہیں یہ بتوں کو پوجنا در حقیقت شیطان کو پوجنا ہے اس لیے کہ اس کے پوجنے کا حکم در حقیقت اس نے انسانوں کے دلوں کو سجھایا ہے کہ اس طریقے سے اللہ کے اللہ سے بندوں کو غافل کیا جا سکتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے سمجھایا جب طرح طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا تو انہوں نے دھمکی دی تم مجھے میرے معبودوں سے بیزار کر رہے ہو یہ کام تو ہونے والا نہیں ہے میں کبھی اپنے معبودوں کو چھوڑ دوں یہ تو ہو نہیں سکتا ہاں اگر تم دوبارہ اس قسم کی کوشش کرو گے تو پھر ہم تمہیں سنسار کر دیں گے پتھروں سے مار مار کر تمہیں ہلاک کر دیں گے اب حضرت ابراہیم جو کوشش اپنی حد تک کر سکتے تھے انہوں نے کر دی اب آخر میں جب کچھ ہوا نہیں نتیجہ نکلا نہیں بلکہ وہ بہت ان سے برسر پیکار ہو گئے ان کے دشمن بن گئے تو کہا سلام علیکہ ٹھیک ہے سلام رخصت ہو اب آپ سے الوداع کہتا ہوں اور یہاں سے جاتا ہوں وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اپنی بیوی کو لے کر کے چلے اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام بالکل بلکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے تھے بالکل چند مہینوں کے جو تھے اب یہاں سے حکم ہوا نکلنے کا یہ نہیں بتایا گیا کہ جانا کہاں ہے بس بتایا گیا کہ نکلو یہاں سے تو اس بستی کو چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام چل پڑے جہاں جہاں کچھ آبادی آگے آتی جاتی تھی حضرت ابراہیم حضرت جبریل سے جو ساتھ تھے پوچھتے تھے کہ کیا یہاں رہنے کا قیام کا حکم ہے فرماتے کہ نہیں یہاں نہیں آگے جیسے جیسے کچھ آبادی والا حصہ کچھ رونق والا حصہ اور کچھ انسان کی انسانوں کی بستیوں والا حصہ آتا ہے ابراہیم اس سوال کو دہرایا کرتے اور جواب وہی ملتا کہ نہیں یہاں پر حکم نہیں آخر کار جب ایسی جگہ پہنچے جہاں پر نہ چڑیا چوں اور نہ کوا گائیں کرتا ہے جہاں پر کوئی درخت کا پتہ تک اگتا نہیں ہے جہاں ریت کے ذروں کے سوا پانی کا کوئی خطرہ تک نہیں ہے اور نہ آسمان سے برسنے کا کوئی امکانات ہے نہ آس پاس میں درختوں کا سایہ تک میسر ہے نہ انسانوں میں سے کوئی مانوس ہم خیال انسان یا نامانوس نہ ہم خیال انسان ہی وہاں بستا ہے ایسی جگہ پر جب آئے اس کو قرآن کریم کے اندر وادی غیر دی ذرا جہاں اگنے کی صلاحیت نہیں ہے جہاں نباتات کی ایگریکلچر کے نظام کو جہاں قائم کیا ہی نہیں جا سکتا وہاں کی ریتیلی زمین کی وجہ سے ایسی جگہ پر جب وہاں پہنچے تو پھر اللہ کا حکم ہوا کہ یہاں رہو یہاں قیام کرنا ہے اچھا پہنچا دیا اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور معصوم سا بچہ چند مہینوں کا ہے اس کو بھی وہاں پر چھوڑ دیا تو اب حکم ہوا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام بیوی بچے کو چھوڑ کر کے وہاں سے نکل رہے ہیں اور بیوی کو بتایا تک نہیں حضرت سارا علیہ السلام حاضر علیہ السلام رضی اللہ عنہ کو کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں ابھی بھی یہ پتہ نہیں کہ جانا کہاں ہے صرف یہاں سے نکلنے کا حکم ہے اور چونکہ بیوی بی کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ کسی قدر مخالفت ہو جائے رکنے کی فرمائش ہو جائے کسی طرح کے ہیلے بہانے پیش آ جائے تو بتایا تک نہیں خود حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا کہاں رہے ہیں میں عورت ذات ہوں میرے ساتھ معصوم بچہ ہے آس پاس میں کوئی ہم خیال نہیں ہے کوئی مانوس انسان نہیں ہے یہاں کھانے پینے کا کوئی سامان میسر نہیں ہے دانے پانی تک کا کوئی انتظام نہیں ہے تو آپ ہمیں یہاں سے یہاں چھوڑ کر جا کہاں رہے ہیں ایک آواز دی دو آواز دی ادھر سے ابراہیم کا کوئی جواب نہیں آیا آخر میں وہ بھی تو نبی کی بیوی تھی انہوں نے خود پوچھا کیا اللہ پاک کے حکم سے آپ ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے نے فرمایا کہ ہاں اللہ ہی کے حکم سے میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں تب حضرت حاجرہ نے پھر جواب دیا کہ جب اللہ کے حکم سے چھوڑ کر آپ ہمیں جا رہے ہیں تو پھر اللہ پاک کے ضائع کرنے کا سوال ہے اگر اللہ نے اس قربانی کے دینے کا اور دلوانے کا حکم دیا ہے تو پھر وہ اس کا اجر دینے کے لیے بھی تیار ہے 
جب وہ ہمیں اس دنیا کے اندر نوازنا چاہتے ہیں نواز دینے کا یہ ذریعہ ہے کہ پہلے وہ قربانی اور قیمت اور معاوضہ مانگ رہے ہیں اور اب وہ معاوضہ ادا کر رہے ہیں جس کے بعد ہمیں اس کا اجر اور معاوضہ ملنے ہی والا ہے اس کی قیمت ہمیں ملنے والی ہے اس کا اثر ہم دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر دیکھنے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام وہاں سے چل دیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کچھ عرصے کے بعد اس وقت آئے جب حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام بڑے ہو چکے تھے اور اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے باہر جاننے کے اور دوڑنے کے قابل ہو چکے تھے تو دوبارہ آئے اور پھر وہ واقعہ پیش آیا قربانی کا حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام کو خواب میں ذبح کرنے کا قصہ دیکھا تو انہیں لے کر کے چل پڑے کہ اللہ کے حکم کو جو بیٹے کی قربانی کا بیٹے کے گلے پر شری پھیرنے کا حکم ہو تو اس کو بھی پورا کریں گے آخر حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے وہ خواب کو بھی اور اس حکم کو بھی جو خواب کے اندر دکھایا گیا تھا پورا کر کے دکھایا ہر طرح کے امتحان میں جب وہ کامیاب ہوئے تو اللہ پاک نے خود اس کا اقرار فرمایا اس کو بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر ابراہیم کہ ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا چند آزمائشوں سے چند امتحانوں سے چند مصیبتوں سے اور ان کو آزمائشوں میں ڈال کر کے تو سارے کے سارے آزمائشوں میں وہ کامیاب نکلے وہ ابراہیم اللہ وفا اور کیسے نکلے ایسے با وفا نکلے کہ ان کی وفا کا اقرار میں خود کرتا ہوں اور رہتے دنیا تک کے انسانوں کو بتاتا ہوں کہ وفاداری اگر کرنی ہے تو ابراہیم کے جیسی کرنی ہے کہ بیویوں کی اس کے اندر رعایت نہیں ہے یعنی اللہ کے حکم پر قربان قربانی دینے کا جذبہ ہے بیویوں تک کو قربان کرنا ان کے جذبات تک کو قربان کرنا اولاد تک کو قربان کر دینا اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کی فکر رکھنا یہ جب صفت آئی تو اللہ پاک نے اور جب ان امتحانات کے اندر کامیابی نصیب ہوئی تو سارے انسانوں کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر کے بتلا دیا حضرت جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بڑے ہوئے اور اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے تو اب اب حکم ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر کریں بیت اللہ کی بنیادیں جو باقی تھیں لیکن جس کی عمارت طوفان نوح میں منہدم ہو چکی تھی اب حکم ہوا کہ اس کو انہی بنیادوں پر قائم رکھتے ہوئے اس کی تعمیر کی جائے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اسماعیل کو لے کر کے یہ حکم پورا کرنا شروع کر دیا باپ بیٹے پتھروں کو پہاڑوں سے منتقل کر کے توڑ کر کے لے آتے تھے اور پھر اللہ کا گھر بناتے تھے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل باپ اور بیٹے نے مل کر یہ دعا کی تھی بہت ساری دعائیں تھیں اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی دو طرح کی دعائیں انہوں نے اپنی اولاد اور اپنی نسل کے لیے کی ایک دنیاوی نفع کی دعائیں ہیں اور ایک اخروی نفع کی دعائیں انہوں نے صرف یہی نہیں کہا کہ ان کو ایمان دینا ان کو دنیا سے محروم رکھنا بلکہ یہ فرمایا کہ اے اللہ دنیا بھر کے اندر آپ کی نعمتیں جس قسم کی ہیں ان ساری نعمتوں سے ان کو نوازی آج اس وادی غیر سی ذرا میں جہاں کوئی ایک پتہ تک نہیں اگتا ہے اللہ کے برکت اللہ کے فضل سے اللہ کی نعمت سے اور ان کی اس دعا کی برکت سے ہر قسم کی نعمتیں میسر ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی دعا کا اثر ہے تو انہوں نے دنیاوی نفع کو بھی اپنی اولاد کے لیے مانگا اور اخروی نفع بھی مانگا اخروی نفع کی شکل یہی تھی کہ یہ دعا فرمائی ربنا وباطیم رسول منہم یتلو علیہم آیاتی کہ ان میں ایک رسول کو بھیجیے جو آپ کی تلاوت آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے قرآن کی اور سنت کی تعلیم دے اور ان کے برے اخلاق کو اچھے اوصاف سے بدلے ان کے اوصاف کے اندر جو برائیاں آ گئی ہیں اللہ ان کو ان برائیوں سے ان بری صفتوں سے نجات دیجیے عزت کی ہم کا مطلب یہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اس دعا کے اندر جو زور دیا ہے 
وہ رسول کی رسالت کا ہے اس کے تعلیمات کی آیات کی تلاوت کا ہے کتاب و حکمت کی تعلیم کا ہے اور تزکیے کا ہے یہ تینوں چیزوں کے اہتمام کا حکم اور اہتمام کا سبب اور اہتمام کا امر اس آیت سے اور ان کی اس دعا سے ملتا ہے انسانوں کے اندر دعا مانگنے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں جو صرف دنیا کو مانگتے ہیں دوسرے قسم وہ ہے جو صرف آخرت کو مانگتے ہیں اور تیسرے قسم وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں کو مانگتے ہیں پہلی جو قسم ہے یعنی صرف دنیا کی بھلائیوں کو مانگنا اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ جو دنیا کو مانگتے ہیں آخرت کے جو کسی بھی حصے میں طلبگار نہیں ہیں ہم ان کو پھر آخرت کے کسی حصے سے نوازیں گے بھی نہیں جو آخرت کو مانگتے ہیں ان میں سمجھداروں کی ضرورت ہے اگر واقعی کسی کی کسی کی یہ حالت ہے کہ اگر اس کو دنیا نہ بھی ملے اور صرف آخرت کی نعمت اسے نواز دی جائے دین کی نعمت اسے مل جائے ایمان اور اس کی تعلیمات پر عمل اس کے لیے آسان کر دیا جائے تو اس کے لیے اللہ کی طرف متوجہ رہنا آسان ہو جائے تو ایسے کے لیے اجازت ہے کہ وہ صرف اللہ سے آخرت مانگے اور دنیا نہ مانگے لیکن ایسوں کی تعداد اس دنیا میں اتنی بھی نہیں ہے کہ انگلیوں پر اس کو شمار کیا جا سکے بہت ہی کم ہے بہت ہی تھوڑی ہے تیسرے قسم وہ ہے جو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو اور خیر کو مانگا کرتے ہیں اور اسی کو اللہ پاک نے امت کے لیے مشروع بھی فرمایا جائز بھی فرمایا کہ امت کو تعلیم بھی دی کہ تم اسی طرح کی دعائیں مانگا کرو اور وہ وہی جامع دعا ہے جو قرآن کریم کے اندر وارد ہوئی ہے اور تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے کہ ربنا آتینا بدنیا حسنا وفل آخرت حسنا وقینا آداب النار کہ اے اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی حسنا سے نوازیے اور آخرت کے اندر بھی حسنا سے نوازیے یعنی دنیا بھی خیر, خیر نصیب فرمائیے بھلائی نصیب فرمائیے اور آپ اخروی خیر اخروی بھلائی بھی نصیب فرمائیے یہاں پر دین اور دنیا دونوں کے نفع کو مانگنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے دونوں کا جب آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو کس کو ترجیح دینا چاہیے امتحان جب ہوتا ہے تو آزمائش میں کھڑے اترنے کے لیے کرنا کیا چاہیے تو ایسے موقعوں کے لیے نبوی تعلیم سہارا دیتی ہے ایسے موقعوں کے لیے اس قسم کی آیتیں اور واقعات سبق دیتی ہیں کہ ایسے موقعوں پر دنیا کی قربانی دے کر آخرت کو ترجیح دینا یہ انبیاء کی تعلیم ہے یہ ان کا طریقہ کار ہے اور یہ مسلمانوں کے پورے مسلمان کہلانے کا ذریعہ ہے اگر یہ چیز حاصل ہو گئی تو پھر مسلمان واقعی مسلمان کہلانے کا مستحق ہوگا اگر یہ چیز حاصل نہیں ہوگی تو جس درجے اس نعمت کے اندر کمی ہوگی جس درجے اس محنت کے اندر کمی ہوگی اسی درجے میں وہ ایمان سے اور اسلام سے دور ہوگا اور جس درجے وہ اس سے قریب ہوگا اسی قدر وہ مسلمان کہلانے کا مستحق ہوگا ہوتا یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم سے ایمان کے جس معیار کا مطالبہ کیا جس مقدار کا مطالبہ کیا اس مقدار میں اور اس معیار میں ہم اللہ کے سامنے اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو پیش نہیں کرتے ویسے بھی ہم اللہ کے حساب کا ایمان و عمل پیش نہیں کر سکتے لیکن اس کی کوشش بھی نہیں کرتے افسوس کی بات یہ ہے کوشش اگر کی جائے گی تو نتیجہ اللہ کے حوالے ہے نتیجہ اللہ کے سپر ہے لیکن کوششوں کا کرنا یہ ہمارا کام ہے اللہ پاک ہم سبوں کے لیے اس ابراہیمی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنی اولادوں کے لیے اہتمام دین اور دنیا دونوں کے نفع کا ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ دنیا کی بھلائی کے خاطر دین کو قربان کر دیا جائے اور دنیا دنیا کی کمائی کے خاطر دین کو اس کے حوالے کر دیا جائے اس کے مٹنے کی فکر نہ کیا جائے اور زندگیوں کے اندر دین کے آنے کی فکر اور اہتمام نہ کیا جائے 
تعلیم دلانے کے ساتھ ساتھ دین زندگیوں میں آنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے صحبت کی اور یا اللہ کے ساتھ میں اٹھنے اور بیٹھنے کی ان, ان سے دین کو سیکھنے کی کیونکہ زبانی طور پر علم کا سیکھنا اور چیز ہے اور اعمال کو دیکھ کر دین کا سیکھنا اور چیز ہے زبانی طور پر جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بھی علم ہے لیکن عملی طور پر کسی کو دیکھ کر کے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ زیادہ ذہن نشی ہوتا ہے لفاق قرآن کریم کو بھی اتار سکتے تھے نبی کے بغیر آسمانی کتابوں کو بھی اتار سکتے تھے انبیاء کے بغیر لیکن کوئی رسول دنیا کے اندر کتاب کے بغیر تو آیا ایسی مثالیں بہت ہیں لیکن کوئی کتاب کسی نبی کے بغیر آئی ہو ایسی مثالیں نہیں ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ کتابیں اس کی تفہیم کے لیے اس کے سمجھانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس کے سمجھانے والوں کی اور وہ ہوتے ہیں براہ راست سمجھانے والے انبیاء اور ان کے وارثین علماء اسی لیے قدر کی ضرورت ہے ان لوگوں کی اور اہتمام کی ضرورت ہے ان کی صحبت کی حق تعالی ہم سبوں کو ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے وہ آخری کا الحمد للہ رب العالمین